0: 欢迎收听李莎留下来，水瓶女子聊开来。在开始之前，记得在 Apple p o c k e t Spotify、Google p o c k e t 等各大收听平台按下追踪。那就开始今天的主题喽。今天聊什么呢？今天聊聊陆云超帅，浪漫偶像剧多事渣男。为什么会这么说呢？我最近啊就在追一部韩剧，叫做……恋爱不可抗力，那为什么说它不可抗力？先简单介绍一下，男主角是陆云演的，啊，不得不说陆云真的是我的菜，比起车银优和宋江啊，我觉得陆云最香了，他就是啊，这、就是我的菜，而且又是黑头发。<笑>好啦，至于这部戏在讲什么，其实讲的是男女主角拿到了一本传说中的咒术书。女主角啊，本来是要对她喜欢的男生实施那个爱情实现术，却在阴错阳差下施施咒到了男主角身上。从此啊，男主角看到女主角就会心儿砰砰跳，对她茶不思饭不想，时不时还会对女主角讲一些土味情话。总之啊，就是很恋爱脑啦。虽然如此啊。但男主角同时还是保有一点点理性的，他觉得自己根本不会喜欢上女主角这种普通到不行的女生，都是咒术惹的祸。经过一段时间后，他才发现原来不是因为咒术啊，而是自己不知不觉被女主角吸引而喜欢上了她。可是，在前面整段期间哦，男主角自己本来是要女朋友的状态哦。而且又分分合合，分手了又复合，还同时跟女主角暧昧不清，有一些肢体上的接触，然后就是对女主角讲一些有的没的话，然后做一些暖心的事情，然后明明喜欢女主角，还硬要说是咒术的关系。简单说，就是在两个女生间周旋，还借口满满，这不是就是渣男吗？<笑>但是还是很好看啦，因为我们今天拍戏、看戏就是为了看男女主角浪漫恋爱。当然，呃，编剧跟导演不会把它演得像是渣男跟绿茶婊一样嘛。偶像剧就是制造浪漫的场合，那用不同的视角就会变成浪漫偶像剧哦、喔。OK， 其实大家有没有注意到啊？市面上，嗯，不是市面上，就是我们看过的很多偶像剧，不管是台湾的剧呀、啊，或者是韩剧。其实很多都是这样耶，仔细去分析就会发现，男女主角都是渣男跟小三哦。然后基本上啊，大家既定印象中的那个坏女人，他们其实都是无辜的正宫哎。大家仔细回想一下，那今天就带着大家一起回想，我们也不讲韩剧，说说几个在我年代七八年级童年的时候的偶像剧吧，都讲知名的啦。看看哪些也是这样好了。来，第一个《天国的嫁衣》，这是一段爱与守候的故事。哈哈，好啦，这部剧由王心凌和利威廉主演。王心凌演的是陶家庄一个农庄女孩陶爱卿，利威廉演的是环球集团的老板陆子浩。今天就先不说男二这个支线，主要 focus 在男女主吧。好。陶爱卿的陶家庄啊，被他哥偷偷卖给陆子浩的环球集团。那他为了守护这个陶家庄，就开始开始跟陆子浩有很多很多的互动嘛。然后两个人就在默默的产生了一些情愫。但是啊，陆子浩一直有一个润及婚嫁的女朋友，叫做 Katrina。在遇到陶爱卿后，他就经常跟 Katrina 争执。接着分分合合，同时又跟陶爱卿纠缠不清。陶爱卿还主动的跟陆子浩说：“我知道你有 Katrina 了，但是我还是很喜欢你。我不是想要扰乱你，我只是想告诉你而已。”这之类的绿茶婊的话 ，OK。<笑>后来啊，陶爱卿就被扶正了哦，哇哦，两个人爱的死去活来，还想要结婚。那当然，男尊。男主角的爸爸就反对嘛。<笑>如果我是爸爸，看到儿子带着扶正的小三回来说要结婚，我应该也会反对哦。<笑>哎呦，总之啊，反正有一次就有两次，小三扶正之后就会也遇到一些事情嘛。结果果然就跳出一个叫雅西的女生来挑拨陶爱卿跟陆子浩的感情。果不其然、啊，那陆子浩就跟陶爱卿有了一些误解，好脆弱的感情啊。然后呢，他们就渐行渐远。陶爱卿也决定利用守护自己很久的的男二陆子浩来忘记伤痛。那、啊、最后呢，陆子浩跟陶爱卿的误解就莫名其妙的解开了，所以陶爱卿跟陆子浩还是莫名其妙的成功结婚哦，真是皆大欢喜的结局。小时候大家看到时就觉哇，拍摄好,、啊、好棒哦，男女主角终于结婚了。现在看起来他们就是渣男跟小三被扶正，然后结婚。什么鬼啊！<笑>真的是很糟糕哎、欸。好，来看第二部《命中注定我爱你》，这个是由阮经天和陈朝恩主演的一部戏，当时也是超红的哎、欸，好像是台湾史上单集收视率最高的偶像剧。一样，先来做个简单的男女主介绍。女主角陈心怡是在办公室被呼来唤去的小透明。那时称作便利贴女孩，而男主角季淳西也一样是个有钱跟公子哥。季淳西啊，本来在游轮上要跟他的女朋友安娜求婚，结果就搞了个乌龙，然后就乌龙到床上去了哦、喔。于是陈心怡就跟季淳西搞了一夜情，然后她就怀孕了。傻眼嘞，都已经一夜情了，是不会吃事后哦。后来啊，陈心怡就打算去堕胎，但因为纪存希家里一直都是单传，纪家就去阻止陈心怡堕胎。当然呢、啊，因为纪存希只是想要小孩啊，所以就跟陈心怡假结婚，还是一两个人以后就各过各的。哦，刚刚忘了说，这个时候正牌女友为了追求事业，所以出国了，不在台湾。那纪存希就很犯贱嘛，虽然已经说要各过各的，但是。当看到陈心怡跟男二 Dylan 很开心 时， 他又觉得好吃醋哦。于是他就跟陈心怡越来越 好， 做一些贴心的事情 来， 呃， 跟陈心怡培养感情。A A A 说好的各过各的 呢？ 你不是只是假结 婚， 还有女朋友 吗？ 后来季纯熙的女朋友安娜就从国外回来 了， 季纯熙很纠结啊。这个时候就被迫要做选择了陈心怡就决定自己退出了，然后还发生车祸，所以就流产了。那在离开渣男后，陈心怡就在事业上突破，自我不再当小透明。那后来也因为种种原因，因为这些真的是太冗长了，就是种种原因，最后又是两个人又好好的在一起。安娜掰喽，真是皆大欢喜呀、啊！这样看起来，可怜的安娜。一样被当成了坏女人呢？这部戏怎么都把正宫当成坏女人在演呢？哎，很可怜呐、啊。好，刚刚说的都是一些阔少跟白莲花故事。那接下来我们来看第三个，我可能不会爱你。这部我不可能不会爱你，就不是这样的框架啦、啊，就是不是什么白莲花跟阔少的框架。那这部在播出时，我应该已经大学还是？才高中，总之就是这十年左右的事情，当时超爆红，所以我想只要讲到陈幼青跟李大人这两个人名，大家应该都还有印象吧，就不多赘述啦。简单说就是，李大人从高中开始就一直爱着陈幼清，又怕破坏他们的感情，就不敢冲一波，所以一直以朋友的身份爱着他。在他们三十岁这 年， 我也不知道为什么是三十岁就展开这个故事。三十岁真的很常被当成一个分水岭哦。啊， 离题了。总之就是在他们三十岁这 年， 李大人虽然爱着陈幼 心， 但面对年轻小妹妹 Maggie 的主动追 求， 还是忍不住跟 Maggie 在一起。这里听起来都还 好， 人生嘛总是要有所取舍。但是偏偏李大人根本就是假装取舍。表面跟 Maggie 交往，心里根本没打算好好放下陈幼清，还是继续当着陈幼清的暖男。陈幼清也是很奇葩诶，明明知道李大人跟 Maggie 在一起，还责怪李大人为什么要跟 Maggie 说他们两个私周旅行，到底什么立场啊？后来终于李大人和 Maggie 分手了 ，Maggie 也抱怨李大人不应该明明爱着陈幼清，还跟他交往。李大人。后来竟然还跟 Maggie 说 Maggie 不该看条件找男人，说 Maggie 也只是看她条件符合理想老公轮廓。我真的不知道李大人凭什么教训 Maggie。<笑>这部我们当初看的时候，应该也觉得 Maggie 爱装可爱很讨厌。现在回想起，惹人厌的根本就是陈幼清跟李大人吧。好啦，今天就拿这三部当做例子。其实类似的偶像剧情很多。仔细剖析就会发现，男女主角只是拿着主角光环的渣男跟绿茶婊。今年初的时候，我在看一部韩剧，叫做《爱情的理解》，大概也是这个样子哦。差别是这部剧没有把男女主角演得像受害者一样，都是别人在阻挠、哦、他们在一起。这部男女主角会自我检讨，而且他们会感到背德。我在看的时候也会觉得这对男女主角还真糟糕呢。可是也正因为如此，剧名才更耐人寻味吧？谁可以理解爱情呢？这个小节以后大家在看剧的时候，换个角度思考，又觉得看到浪漫的渣男绿茶婊的时候，不妨也跟我分享一下，你又看到哪部偶像剧也是这样子哦？接下来进入闲聊时间喽。今天聊什么呢？感觉日子过得很快啊，虽然发生了很多事情，但真的要录音分享时，又觉得好像过了很久哎。不如就说今天当天的事情吧。我因为那包粉刺和痘痘困扰了很久，在我呃写完论文的时候，就是今年一月，马上就去处理我因为熬夜赶工长出来的痘痘们。我在 A 诊所总共做了六个月的水净敷，就是一个月一次。那常听他的说法，应该是水飞说六次做完之后，我觉得就是挺无感的啦。所以我今天就去 B 诊所，想说去问问另外一个课程。后来我就决定做了皮秒镭射，好痛哦！我每次镭射都还是觉得好,好痛。那我在国高中时就有开始镭射，那国高中时那边是做那时是做了除痣镭射，就是除了很多颗痣掉。那去年除毛雷射和今年的皮毛雷射，我觉得不管有没有上麻药都好痛哦。我本来以为都已经过了十几年，雷射技术应该进步到比较无痛了，结果根本没有。<笑>唉，痛都还好，只希望有效果。期待一下之后有效果了，有效果的话，我再上节目分享喽。那今天就先这样喽，拜拜喽。